0: Izteka se neko obdobje, gotovo je to razlog. V sem se usedel, nastopil pa nisem imel kaj početi. Končno odločitev je pa vedno le tvoja. Mi zadružniki smo praktično dvakrat vlasniki. Enostavno smo premoženje odkupili za denarjem, ki smo ga zadružniki fizično prinesli. Nekaj dobrega, velikega smo pa res naredili. Pri direktorovanju se vede važno, da če si na vrhu, da nisi kočevki nekaj talaš, ampak da si pač v službi tvojih zaposlenih.
1: Dobrodošli v Hiši. Podcastu za vse in o vsem o Hiši.
2: Kdaj tudi o Hišni Miši.
1: O tistih, katerih dom
2: je Hiša. In za tiste, katerih
3: Hiša je Tržna Niša.
1: Drage in spoštovani, dobrodošli in pozdravljeni v jubilejni 40. epizodi podcasta Hiša, ki je hkrati tudi zadnja letošnja, je predbožična in posebno posebna zaradi posebnega gosta, ki ga v posebni zasedbi vseh štirih sovoditeljev gostimo s posebnim namenom. Z nami in z vami je generalni direktor M. Sore Aleš Dolenc.
0: A, se moram pozdraviti vse skupaj. ali ja, lepo pozdravljeni vse skupaj. Hvala za pobobilo, ne vem, če sem res tako posebno poseben, kot ti ti omenil prele.
2: Za nas si oziroma nam si. Aleš, kako si?
0: A, ja, moram reči, da vam kar malo treme, no, pri taki eh, zasliševalski zasedbi.
3: Aleš Dolenc, M.S.O. kot generalni direktor uspešno vodi od maja 2004, predtem pa je bil vrsto let zaposlen v Žirovskem podjetju Alpina. Ko je prevzel MSORO, je bil njen letni promet 14 milijonov evrov, delovala je kot kmetijsko-gozdarska zadruga MSORA, v preteklem letu pa je kot delniška družba s šestimi hčerinskimi podjetji v Tuini ustvarila 60 milijonov evrov prometa, podjetje pa je ima okoli 280 zaposlenih. Aleš se ukvarja z vzdržljivostnimi športi, ultra traili in triatlonom. Pravi, da ga to izpopolnjuje, v tem uživa, odpihne mnogo težav in v samotnih urah pogovora samega s seboj najde tudi kakšno rešitev. Je mož in oče treh sinov, ki poleg športa z ženo uživa še v nečem, kar pa boste izvedeli povsem na koncu epizode v hišari.
4: A, a mogoče veš, zakaj si gost današnje epizode?
0: Jaz zato, ker sem bil povabljen. <laughs> ja, zdaj je zadnje čase, kaj jaz vemo. Izteka se neko obdobje, gotovo je to razlog.
4: Pa mogoče za nas še poslušalce, ki ne poznajo točno ozadja, kakšna zgodba pa se izteka?
0: Ja, uh, z novim letom predstavljam, ali pa smo se dogovorili, da prekinem direktorovanje in bomo, bo s dobila novega direktorja. Ne grem še v penzijo, nažalost še ne morem, morem še oddelati dobro leto. V tem dobrom letu bom imel idealno službo svetovalci, to sem vedno trdil, da je to idealna služba ponosi pamet in za nič nisi odgovoren.
2: ša pa ti se spomniš svojega prvega dne v m
0: ja, 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 se spomnem. Zelo lepo sem me sprejeli, prišel sem v novo pisarno, ki so jo uredili posebej za mene. Vse sem lepo pozdravil, šel sem okrog teh enot. In potem sem se vsedu nastol, pa nisem imel kaj početi, m je, bom rekel, takrat funkcionirala tudi brez direktorja Francka, je to direktorsko vlogo še vedno tak v senci vodila in praktično sem si moral sam poiskati delo, no? Zdaj, ko si le omenil, se pravi, se laka
1: nov direktor m je tudi nadeja tega, da bo še vedno ti vodil nekaj časa m in da bo on na začetku N ne bo vedel, kaj bo delo?
0: Ne, 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 jaz sem prišel uh, v m ker sem zelo malo vedel v Zdaj ti te, tega privilegija nimaš, ti veliko veš in to, to že delamo, ti si že dve leti to je bil moj prvi direktorski dan, je bil prvi dan v m in to je, to je malo drugače. Ne bo tega privilegija, se ne boj. <guljiv> A lahko naslikaš,
1: je bila tvoja pisarna? Rekl si, da so jo posebej za tebe upremli.
0: Približno tak, kot je danes z dvem razlikam, ni bilo mene slika s njih od doma preneso po velikobolje bilo pospravljena.
1: Se pravi, to je bilo skoraj 20 let nazaj, torej v 20ih letih se tvoja pisarna ni prav veliko spremenila razen
0: slik. Tako ja ni se spremeni, ni se sem praktično edin nov kos opreme je eh, nov no ki je ta, bom rekel, bolj hrbetnici prijazen.
1: <laughs> Povej, kako pa je ko prvič postaneš direktor. Takrat si prvič postal direktor, tem si imel sicer vodstveno funkcijo v Alpini, ampak kot direktor si bil pa prvič takrat.
0: Ja, zanimivo vprašanje. Veliko ljudi me je takrat spraševalo. Je na bestvena razlika. Jaz sem imel sicer v Alpini funkcija, funkcijo, ki je bila po tem, koliko ljudi je bilo takrat pod menoj in koliko prometa sem ustvaril, pa koliko je bila mogoče celo bolj kompleksna funkcija, bil sem namreč komercialni direktor, ne? pa na en način mogoče tudi bolj zahtevna, kot je bila zdaj nova direktorska eh, v Msori, se pravi več ljudi, več prometa, več različnih kontaktov, mednarodnih kontaktov in to. Ampak je ena bistvena razlika. Vedno, ko je bil kakšen problem, si lahko šel k direktorju, pa si mislil, saj ti si moj direktor, ti si moj šef, imaš konečno boljšo plačo, boš ti odločil, kako je sicer tam sem dobil uh, odgovor, da je tudi moja plača ni slabo, da kar sam ne razmislim, ampak vedno, vedno je ta občutek dejansko je popolnoma drugačen, ko si pač se, se zavežeš, da si, da moraš sam sprejeti odločiti, da si sam na vrhu, kljub temu, da je, bom rekel, so mi tudi vem sore sploh Francka s poznavanjem zgodovine, pa tudi kolegice nejamo, neka so mi izredno pomagale in smo se posvetovali, ampak Končna odločitev je pa vedno le tvoja, nimaš kam uh, več uh, iti. No, to moramo imeti tudi uh, toneta, s katerim smo se mnogo posvetvala sploh od začetka.
1: Za vse poslušalke in poslušalce, Francka je bila pred tabo tako. direktorica. Uh, to ne je
0: pa predsednik zadruge, ja, ne. Ampak vse eno, pač odločitev mora sprejeti in to je bistvena razlika.
3: Kaj pa si si na začetku zastavil, začel in potem opustil, ker se ni obneslo?
0: Oh, to, to je zanimivo. Zdaj, kot sem rekel, to je bil moj prvi dan. Sicer sem prej ogromno eh, se pogovarjal z, in s Francko, in s Tonetom in z Moniko, in z nejo, kako si to predstavljajo, kaj naj bi bilo vloha, kako si oni same predstavljajo razvoj. Ampak ena stvar, sem bil kar zadovoljen, ki je m eh, že imela, pa nisem imel, da, da slabo funkcionira. Eh, mogoče boste presenečeni, ker ste ravno v euforiji z ponovnega sprejemanja tega in to je bil recimo ISO standard. Ne. ISO, ISO standard smo sorry, imeli, ko sem jaz sprašal, že je bil popisan tako bolj birokratski in uh, v praksi ni funkcioniral in to je bilo pač uh, eno tako negativno presenečenje ne, in potem sem jaz sicer, ker sem tudi v Alpini sam postavljal ISO standard za prodajo, bil razočaran in na in sem ga zagovarjal, ampak na zadnje sem ostali edini verniki, ki so, ki so standarda v m in potem smo ga končno tudi opustili zdaj. Pa časi se vračajo in gremo nazaj in ga bomo spet uvedli. Ampak mislim, da tokrat se, smo se zadeve zelo drugače v teli.
4: Kaj je bilo pa najbolj stresnega v teh 20 letih
1: na m -sori? Ha? Če je sploh bilo kaj stresnega.
0: No? Seveda so, so stresne situacije. Moram reči, da se so bilo bom rekel take zanimive težke poslovne odločitve, ampak to je tist pozitiven, nepozitiven stres, ki je mi je vedno dal nekaj, adrenalin, še hitrejše razmišljanje in bom rekel, nekak je bilo to pozitivno. Mene so bom rekel tak stres, ki se predstavljam, da si to rekel, kaj je bilo, da te dejansko najbolj pretresa iz roka. So bili redki, ampak se vedel dvajsetih letih se naredi kakšni nesporazumi med nam v vodstvu, se pravi, ok, 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 lahko tudi kakšnih, bom rekel, malenkosti, to v bistvu um, najbolj nažira živce, mir, bom rekel, če v teh odnosih, kdaj, kaj to je v bistvu kar najtežen. Največ sem imel s tem problemo.
2: Ogromno enih odločitev si sprejel v tem času tvojega direktorovanja, aby znal izpostaviti eno najpomembnejšo.
0: Ja, če že morem, mislim, da je bilo to ustanovitev delniške družbe, ki je, bom rekel, še vedno unikom v tem zadružništvu. Ne? To je bila res ena taka, bom rekel, takrat in še danes čist novo pač odločitev, sicer sem prepričan, da pravilna, otemeljena in če ena bi naredil, ne bi ne bilo jem to, kad je, ampak je bilo to res, praktično smo stopili v znam korak ali pa nepričakovan korak za, za, za vse zadruge.
2: Se pravi, to je bilo leta 2006?
0: 2006, je ja, ja. Praktično po, po dveh letih, kar sem bil v m -sori, to je dozgoda in bom rekel, je to tudi eh, kar, bom rekel, sem se moral zelo dobro pripraviti, da sem to bom rekel zadržnike z argumenti prepričal. A
1: lahko poveš, Malenkost več o tem. Do leta 2006 je bila to zadruga MSora, nato na to se je preoblikovala v delniško družbo. Zadruga še vedno obstaja, zakaj se je preoblikovala v delniško družbo in kakšen je odnos. Mislim, da ljudi ne vejo točno, kako je MSOR v resnici sestavljena kot cela M-sora danes.
0: Ja, eh, takrat je bila zadruga in potem smo rekli, zaradi predsem dveh razlogov, en tak bom rekel vsebinski je praktično v tem da to zadružna premoženje je pravno formalno še vedno nek ostanek družbene lastnine če gledamo to računov, računovodsko in v tem času so se v tistem času no so se kar pojavile neke teže da treba tudi s tem zadružnim nekdanim družbenim premoženjem nekaj storiti po domač povedan privatizirati na tak, ali pa drugačen način in ta ideja bom rekel je bil takračljiv men pa čisto nič všeče, ne. To po domač lahko od neko idejo, da bi vse zadruge v Sloveniji dale neki hondlih in potem bi pametni dečki v Ljubljani to malo šofirali levo desno in se vede, mi bi pa pridno delali, ne. To je bil en tak, bom rekel, čisto osebinski razlog, a ne. Moram reči, da z zgodovini se zdej to spremenilo in zadruge dela so smatrane bistveno bolj pozitivno, kot so bile, kot so bile takrat, čeprav ta ureditev V Sloveniji še ni čisto v redu in ni, bom rekel, podobno, kot je v drugih državah, tudi zahodnih. Jaz, ko se hecam včasih ali pa malo pretiravam, pravimo, da drugo pač v Sloveniji mediji, politiki, javnost še vedno obravnavajo kot en kolhoz. Drugi je bil pa čist praktično razloh. Ne? Ko smo postavljali tole zgradbo Mizarstvo, takrat 2006, ne? je imelo ministrstvo za gospodarstvo razpis za nepovratna sredstva, ki je bil pisan na kožo, kot da bi sam pisal, kakšen razpis bi želel, za, da dobimo sredstva, da to postavimo. Takrat je bil razpis za popolnoma novo investicijo, za novo zgradbo, za tehnološko prenovo, za nove stroje, praktično vse, kar smo mi takrat robili. In to je bilo takrat razpis za 3 milijone evrov, bi jih lahko dobili. Odpravljeni smo bili samo z enim stavkom, zadruga ni upravičena do razvojnih pomoči. In ko sem jaz potem protestiral na ministrstvo za gospodarstvo, ki je te pomoči delilo, no, sem dobil odgovor tak na eni strani popol, ko so to utemeljevali, ključni je bil pa en stavek, ki ga, vedno, ki ga, ki ga znam še po letih na pamet, nek doktor znanosti se je podpisal pod stavek, da zadruga pač ni organizacijsko obliko, v kateri bi se ustvarjali izdelki ali storitve z više dodano vrednostjo. Pika, ne. Pač to besednost to en, na en tak, bom rekel, okoliko ti povejo, da si in da je brez veze, da to sprašuje za kakšne razvojne pomoči in se drži kmetisto in bodi tiho.
1: In torej danes MSORA funkcionira kot delniška družba, največja lesnica pa je še vedno zadruga, ki je podjetje zase.
0: Ja, pač lasniki, je zadruga in lastniki smo tudi zadružniki. Zadružniki smo praktično dvakrat lasniki, prvič smo lasniki zadruge, drugič smo lasniki delniške družbe, Nihče ki ni član zadruge, ne more postati delničar družbe, tako da je ta stvar zelo medsebojno, medsebojno povezana. E, pa še to bi povedala, ne, ta transformacija ni bila narejena, bom rekel, na podlagi nekih zasluh ali pa nekih delitev, ampak enostavno smo premoženje zadruge odkopili z denarjem, ki smo ga zadružniki fizično prinesli.
1: To solasništvo, solastništvo, o katerem govoriš, je trenutno precej vroča tema tudi v Sloveniji. Sicer se veliko govori o dev softu. Ampak na primer sora pa Domel pa že leta in leta tudi etiketa imajo takšno obliko solastništva. Misliš, da je solastništvo tisto, kar bo prihodnost podjetništva? je za zaposlenih, seveda.
0: Sigurno je. Jaz bi rekel, tudi možno so Različne oblike lastništva in tudi različne oblike so uspešne. Pri nas imamo pač v Sloveniji problem, ker smo obremenjeni z bivšim sistemom, socializmom, samopravljanjem, ampak lastništvo zaposlenih je v zahodnim razvitem svetu, sigurno enakovreden model lastništva in kot takega, mislim, da ga dobro, da ga v Sloveniji čim prej vzpostavimo. Ne neki, neki način, ki bo rešil vse probleme, nikakor ne, ampak vsaj kot enakovreden model, zdaj pa pač ni še vedno imamo neke averzije proti, proti tem načinu, tako da jaz tupam, da se bojo zadeve počasi spreminjale, moram reči, da, pa, da je pa veliko več govorenje, kot je pa, bom rekel, konkretnih zakonskih sprememb, ki bi ta način eh, lastništva eh, motivirale, z davčnimi olojšavami, sploh z samim sprejetjem v družbi vedno so neki, neki čudni neupravičeni pomisliki, ki jih mogoče v Nemčiji, Švici in tudi v Ameriki niti nimajo. Se vrnem spet
1: nazaj na direktorovanje. Se po tvojem mnenju, direktor rodi, se nauči, se priuči, zraste, Včasih je bilo verjetno večina direktorjev, menedžerjev, ekonomistov, ki so imeli neko formalno izobrazbo v ekonomiji. Kako je tvoje mnenje glede tega?
0: Pa kaj, jaz tvem. Jaz samo tako Jaz sem sicer študiral ekonomijo, ampak na tih ekonomij sem pristal bolj po nesreči, ker edino takrat je bil edini faks, e, ki je imel računalništvo v svojem programu. Ne govorim za o, bom rekel, o programiranju računalništva. A ne? Jaz sem zelo rad imel v srednji šoli matematiko, računalništvo, v tem sem užival in sem pač iskal neki študij, kjer je bilo to omogočeno, sem na ekonomiji, ki mi kot taka nikoli prej ni bilo kaj všeč, sploh pa kakšen knjigovodstvo, pa te zadeve, ne da mi ni bilo všeč, ampak bilo res zelo dale stran. Bolj sem bil po naravi matematik, naravoslovec, potem jaz sem recimo kolebov med študijom studij, ekonomije in fizike, a ne? in to fizike, če bi šel fiziko študirati, bi šel študirati astrofiziko, co prav. Eh, zelo različno, In nikoli nisem imel eh, za časa študija, pa tudi potem, ko sem začel programirati nobenih ambicij, želi, da bi postal eh, direktor še potem, ko sem bil programer, ali pa nisem bolj razmišljal, kako bi začel, bom rekel, neko svojo podjetniško kariero v programiranju. Potem pridejo različni slučaji, ponudijo ti priložnost, po domač povem, denar rabiš, hišo, imaš mlado družina, priložnost zagrabiš in padeš v te hočeš, nočeš v te direktorske vode, tak da ti je na tole zelo težko odgovorim. No.
1: Se pravi, si se priučil?
0: Ja, moral sem se priučiti, ja. Ampak zanimivo, ne? Da, mi je, da mi je v začetku, bom rekel, to kar dobro šlo. Ne? Čeprav sem bil popolnoma neuk. pahnili so me pa v bistvu v, v oči žrelo, v peni takrat, ne? Postal sem še direktor tozda in direktor najbolj problematičnega tozda z najbolj problematičnimi ljenmi tost prodaja. So bili poslovodje z cele Jugoslavije, ki so se jih v bistvu šefi v Alpini kar bali, ker so imeli seveda veliko zapovedati, čast tudi zelo upravičenih, včas pač so branili, ali pa zastopili zelo trdo svoje interese, tako da je bilo, da je bilo kar zaznimivo, ampak smo, smo hitro najdili kontakte.
3: Leta 2020 si je od GZS prijel priznanje za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Takrat si stal na Odru pred množico ljudi in imel govorni nastop. Tisti, ki te poznamo, vemo, da bi se javnemu nastopu raje ognil, kot pa bi bil navdušen nad njim.
0: Kako je bilo na Odru? Ja, tak, uh, vojski so čas rekli, što se mora, nije težko. Moram reči, no, da seveda... Uh, Ni mi bilo najbolj všeč, ko sem zvel, da bo to treba, ampak kot Marsi katera stvar v tem direktorovanju, pač se mora s tem sprijazniti in potem vidiš, da mogoče ni tako hudono. Seveda bi Mars je poprav, ampak sej mogoče je pa to, če si če ne zgledaš super profesionalno, če si naraven tak, kot si, sej to tudi določenemu krogu ljudi všeč in polko ko se pogledaš, niti ne zgleda toliko slabo, no?
2: ja simpatično, naravno deluješ zmeraj. Aleš, s kakšnimi občutki si začel tvoje direktorovanje v Emsori in s kakšnimi občutki ga zapuščaš? Ha.
0: Uh, no moram reči, da sem takoj začutil, ko sem prišel v kolektiv, da sem holežno sprejet, to je bila prva stvar, in da sem tako, da sem tako začutil, da sem prišel v kolektiv, ki ve zakaj dela, ki želi delati jutri še bolje, ki si želijo razvojo. Tudi takrat tem je, so bile take pač vrednote, zavedali smo se tudi takrat in tudi pred mano, da pač od svojega dela živimo in da smo pripravljeni v tej smeri vsi skupaj delati in to je bil en zelo dober, lep občutek. Sicer seveda ne moreš vse predvideti, kaj se bo zgodilo, ampak to je bil tak dober občutek, no, v, katerem se je, v katerem se je dalo delati in se seveda potem, ko smo začeli sprejemati prve odločitve, ane, se ta pač snežna kepa začne eh, valiti in, in pač pridejo novi izzivi, nove rešitve in gre za delo naprej. Danes, eh, ko pogledam nazaj, smo si res skupaj, res bi tu povdaru skupaj, nekako si to neštem samo za mojo uslugo pogledamo te številke, lahko vsi skupaj nazaj rečemo, nekaj dobrega, velikega smo pa res naredili.
2: Ja, za je res čas za refleksijo, že tako smo ob koncu leta, ko se vsi malo ozremo nazaj, no, zate pa je ta, ta prelomnica še mal večja. Lahko rečeš, da, da si ponosen na upravljeno delo?
0: Seveda sem ponosen, mislim, da bi ta jug, rekel. Seveda bi, če bi še enkrat bi tudi kakšna stvar drugače naredil, so bile tudi napake, kakšna stvar. Normalno pa to je sestavni življenja. ampak ko delaš obračun, pač seštejaš plus 1 minus 1, teh plusov je bilo po moje več. Ene se vidijo v številkah druge, pa bom rekel tudi mogoče ki je druge. Jaz mislim, da smo tudi kolektiv ki skrbi za zaposlene, ki jim ni vse eno, je zaposlenim. Tudi, ko zapustijo to službo tudi v privatnem življenju, ogromno smo naredili za izboljšanje delovnih v njih, pogojev, skrbimo, bom rekel, mislim, da tudi, če ne, ne kandidiramo za nobene nagrade v tem smislu, ampak smo družinam in ženskam prijazno podjetje, financiramo šport, kulturo in mislim, da imamo tudi vgled kot dobro, solidno podjetje, med našimi krajami in širše, to v bistvu še več pomeni kot same, same številke, ker številke so lahko dosežene na tako ali pa drugačen način.
3: Kaj bo v času po direktorovanju oziroma v času v penzi največja sprememba, ki jo pa težko pričakuješ?
0: U, uh, več časa. <laughs> več časa za šport, več časa za eh, potovanje, več časa za zase, tako da bomo še videli, no, ampak eh, Jaz moram reči, da tega se kar, se kar veselim in zdaj to bom rekel nekaj, joj, kaj bomo, pa zdaj bomo že, ni problema.
2: Ampak alešče, kaj manjka vsem upokojencem je čas.
0: Ja, to, to, to To me manj skrbi, da veste, kako tudi... probleme, je, tudi drugi razmišljajo o tem, koliko bom jaz imel časa. Ne? Že razmišljajo, me bojo zaposlili.
1: <laughs> se ima še dobro leto časa, da razmišlja, na kak način <laughs> ja, bo ja, imel čas.
0: <laughs> ja, se, ta postopnost mislim, da bo dobra, dobro za me, pa tudi za te. Mislim, tako, da počasi, ja, da ne bo prehodega šoka, stresa.
4: Kar nekaj izkušenj si danes že podelil z nami, pa bi te prosil še za eno in sicer za eno svet, bi ga dal tistim, ki stopajo na podvodenje.
0: Ja, za dom me res sprašujete, kot da so neki, neki direktorski guru. Jaz mislim, da tako, da mogoče boste presenečeni, ampak pri direktorovanju se vede važno, da se dobro premisliš, da predno se nekaj odločiš, da res pogledaš vse številke, kam bojo šle, da predebatiraš neke odločitve s kolegi. Ampak nekaj, nekaj mogoče, kar... V Sloveniji pa niti ne to, kaj gospodarstvo, ampak bolj politiki manjko. Eno zavedanje je, da če si na vrhu, da nisi eh, kočevki, ki nekaj talaški, nekaj deliš, ki nekaj odločaš, ampak da si pač v službi tvojih zaposlenih, tvojih lastnikov in da je neka mera ponižnosti, empatije ali pa ne vem, kako bi se to pravi izrazu, tudi nujna. Ne? Če ne, pač eh, hitro ostaneš sam. Wow. Lepo si to povedil.
1: <laughs> Aleš, mogoče za zaključek tega le dela, preden gremo na zadnja dva stalna iziva v tem podcastu. V vodoma smo povedali, da se ukvarjaš z ultrateki, streljteki. V prvi bonus epizodi je Tomaš Cankar, ki ga je gostila Barbara. Tudi on je prav tako ultramaratonec oziroma ultra športnik. Govoril o tako imenovani spalni pošasti oziroma slip monster. Si imel ti na ultrah kadarkoli privide oziroma ali lahko podeliš kako zanimivo zgodbo iz dolgih, dolgih tekov?
0: E, ja, ja. Imel sem, to je na moj eh, najzahtevnejši ultra trajlo, ki je res bolj zahtevnih na svetu. Na svetu to je reunion. Start je bil polnoči. To se pravi, nismo spali prvo noč nič, ker so bile priprave na start in potem eh, tečeš prvo noč, tečeš cel dan, tečeš drugo noč in potem tečeš greve e, tretjo noč, ko sem se, v rekel, po dobrih 40 urah, puščal v zelo previdno po enem zoprnem e, spustu mokrem, e, blatnem, skalnem, krstnem proti cilju, vedel sem, da, da sem blizu, da bom zmogal, pač v glavi sem se koncentriral samo na to, samo pazi, kam stopiš se, je boš prišel po ure, prej ali kasnej, to zdaj nima nobene veze, prišel boš Ampak v glavi sem imel ene čudne ideje. Premišljaval sem, seveda, prejšnjo noc smo celo noč tekli, pa je bila kar taka zanimiva noč, z veliko dogodki, ampak jaz sem premišljal, kot je v hotelu, sem prejšnjo noč spal. In, in ta, ideja, ta ideja mi ni mogla iz glave in nisem se mogel domisliti hotela, kjer sem jaz prejšnjo noč spal. Tako, da sem bil, bom rekel, res sem čutil, da sem v nekem drugem stanju in je bila potrebna, bom rekel, zelo močna, koncentracija, seveda, utrujenost je bila blazna, ampak potem, ko prideš v ciljni stadion, ker je to bil stadion, ker te čaka par tisoč ljudi, ki navijoje, zato vse to zgine in je super.
1: Tvoj najdaljši tek je trajal koliko ur?
4: 46. Zdaj pa iz hotela preidemo na tvoj dom, sledi namreč stalno vprašanje gosto, ki pa se glasi, kaj v tvojem domu, kjer živiš, nekaj zares posebnega oziroma kaj je tebi v tvoji hiši najljubše?
0: Ne vem, če je posebno, ampak definitivno je meni in mislim, da tudi ostalim družinskim članom najljubša terasa. Mi imamo pač pokrito teraso, direktni izhod iz jedilnice in ta terasa je več kot pol leta tudi naša jedilnica. Terasa je pokrita s steklom, od spode raste grozdi, tako naravna začita. skrita pred vetrom, lep razgled, super, to, to imamo vsi najrajše in ja, to, ker vidim, da hočeš postaviti naslednjo vprašanje, je že nastrpen.
1: A veš, zakaj sem nastrpen? Veliko ljudi si predstavlja, da je hiša stanovanje od direktorja tako razkošno, veliko, fancy, ne vem, kao vse noter. Kaka je tvoja hiša? Poleg oh, terase.
0: Moja hiša nič je nič posebnega, je res malo Večja, imamo praktično hišo za dva stanovanja, ampak zdaj se hišo kupuje, mi smo jo pa delali in dobesedno delali. Jaz tudi kot študent, že prej kot gimnazicen, hodno začetam pomagati mu Zidart, ker je fušal po, po službi in sem bil vseh teh zidarskih del vajensnih znov in obvladal in smo to praktično v družinskem krogu zgradili tako, da delo me je, da sem spravil hišo pod streho, ko štalo praktično material in malce pa pivo, no, tako da nismo pač nič kaj komplicirali, tudi bom rekel v tistih časih, ki sem gradil eh, hišo, ker ni bilo nobenih kreditov, se nismo mogli nič privožiti in smo eh, hišo delali. Premišljeno nekaj časa, več smo si vzela potem, ker smo živeli v zgornjem stropi, da smo si uredili praktično eh, stanovanje, eh, moram reči, da... V, tudi v novi hiši sem mene 7-8 let hodil po betonskih stopnicah v, v zgodnje na stropje, tako da je bilo nekaj več časa, smo si povali ozel, ko smo prišli to denarno malo sebi za urediti eh, stanovanje, ampak nič posebnega, to mi je zelo lepo uredil brat, ki je eh, mizar. Uredil smo pa tako, da praktično še danes po 23 letih, odkar smo se v to stanovanje eh, preselili, je isto in čist neč, neč posebnega.
2: Aleš, zdaj smo zaključili s prvim glavnim uvodom, pa s tem eh, stalnim vprašanjem. Zdaj pa sledi hišarija. Hišarija pa je rubrika našega podkasta, kjer pa naš gost ne ve točen, kaj smo za njega predstavili. Malo smo že napovedali, malo smo se že izdali v uvodu, pa da povemo še poslušalcem. Jaz vem pa Kar nekaj tudi žirovcev ostalih ve, da z ženo zelo veliko časa posvetita plesu. In ga imata tudi zelo rada in že kar, kar vrsto let združno iz žirov in ostalo drušno iz gorenjske. Hote tedensko ali pa vsaj mesečno na preplesavajna in enkrat, dvakrat na let pa še na kakšne plesne vikende. A to drži? Drži. Koliko časa že plešeta?
0: Ja, hvala. Več kot 25 let, mislim, mislim, da še ne 30, ampak več kot 25 let pa ja.
2: In mislim, da večino, večino časa, kar zanako drušno vse
0: čas. Ja, začeli smo praktično, to so se tršice v šoli Gorenji Vasi, eh, spomne, da bi malo razmigali svoje dece, a ne? in smo nekaj časa pač imeli to v osnovni šoli v Gorenji Vasi, potem se seveda, kot pri vsakem športu, se po prvih treningih eh, število članov zmanjša, potem smo to združili nekaj časov v poljane. Potem je pa ista šola odprla plesalni tečaj, plesni tečaj tudi v žereh. in takrat so potem v Ježreh začela, se pravi, tiste prve družne jih ni več, ampak tisti, ki smo pa v Ježreh nas je pa nekaj ostalo in smo praktično isti že, to je pa 20 let smo praktično isti. Ja, nekateri seveda, seveda ta plesna šola je zdaj ogromna, ampak v tej plesni skupini, ki se, ki se včasih imenuje, imenovala kraljeva. Zdaj smo to se malo upgredili, smo cesarsko kraljeva skupina. Nas je kar nekaj, ki smo praktično ja, 20 let skupaj.
2: Evo in temu izzivu pritiče, oziroma temu tvoji strasti pritiče tudi izziv. Oh. Nač težkega, preplesavate veliko, muske poznaš ogromen, Zdaj bomo pa na šest zavrtenih skladb ugotavljali, kateri ples se pleše. boga. Začnemo s prvim. To je en valček? Seveda, absolutno. Ta je bila zelo še kar lahka, ker je ritem toliko prepoznan, to drugo boš pa tudi lahko vganil.
0: Caj pa eh, iz, iz tega filma eh, Dirty dancing Mamba.
2: Mambo, ja, drži, bravo. Evo, tredjega imamo pomal v hitrejših ritmih.
0: Lahko pleseš na to? Absolutno lahko tudi Disco Fox, ampak Džajf je še boljše.
2: Ja, za take profesionalce, kot ste vi, pa Disco Fox ni na tako malo. Evo, imamo še predzadnega.
4: Ja. Samba. <laughs> Čist prelah, ker sem ti izbrala.
2: Ta leta zaden ga pa na pamet, znaš.
0: srot. Ja, ali pa lepa,
2: počasna. Tudi rumba. Rumba, drži. Evo zadnji komad, to je ta, ki se mislim, da je že predhoden, je pa mislim, da vas spremljal na zadnji vaši ekspediciji.
0: Ja, pač to je, to je naša, kak bi rekel, himna ali pa plesne komad od studija ritma, ki ga skupinsko zaplešamo vselej na teh plesnih vikendih in da smo skupaj in zdaj to zadnja priložnost je bila smo na križarjanju in to so, to je sveta, ali pa evropska javnost na Palmi de Marolki, v Barceloni, v Marseju, to je redno v našem, v našem programu, je tako malo hečna koreografija, no, ampak na no, en komad od, od Severine.
2: Zauzeli ste trge, zavzeli ste križarko, do jutranih hor vse je bilo vaše.
0: Ja, ja, to je res. Anže, vodja, studija ritma je pravi motivator, ki uspe nas staro in mlado zanimirati, da počnemo razne neumnosti. Evo, Aleš, pa smo prišli do konca. Je bilo naporno? Pa ne, preživel. Tako, tako mrske druzga, ni problema. Bi še rad kar koli sam dodal? Tako, lepo. Eh, zahvaljujem se, eh, ki sta me povabili, eh, nisem pričakal. Bilo je, je lažje, no kot sem mislil, da je dobro. No,
2: Evo Aleš, Aleš Dolenc, hvala lepa za tvoj čas, ki si, si ga vzel za nas. Zdaj pa, Aleš Ugošek, tokratno oddajal si si zamislil ti in ko smo delali koncept, si rekel, dajmo zrovstati Aleša. Nisi bil čist zelo specifičen, ker ga Aleš, ali pa mi nismo hoteli čist zastopti katerega, pa smo rekli, da še tebe malo. Tako da božična odaja morbi tudi odaja presenečen in tokratno je tudi malo zate. V trenutku si se iz gostitelja prelevil v gosta. Naši poslušalci te že do dobro poznajo, mogoče pa ne vejo vsi, Da si prav ti tisti, ki bo s 1. januarjem prevzel krmiljenje M. Sore, in to od današnjega in še zdajšnjega generalnega direktorja, ki je bil danes naš gost Aleša Dulenca. Po vseh današnjih in predhodnih nasvetih in modrostih Aleša Dulenca imamo sedaj nekaj vprašanj za te.
1: Šmentno. <laughs> pa si no, že mislil, da je konc.
3: Tu pa ne gre dokenostavn. Zdaj nam pa povej, kdaj si ti prvič slišal za MSOro?
1: Za MSOro sem prvič slišal na podiplomskem študiju, kjer sva bila z Barbaro Sošolca. To je bil podiplomski študij bio znanosti in Barbara je takrat bila vodja projektov v m -sori. Ne vem, na kak načini, nanesel pogovor na to, ampak takrat sem prvič slišal za M-Soro, prej še nisem. Aleš, kaj je bila pa prva stvar, ki si udelal na M-Sori? Vodoprojekte. Se pravi, razvojne projekte, so financirane projekte. To vlogo sem prevzel po Barbarih, ker je Barbara takrat prevzela vodene razvoj in tehnologije.
3: Sem čisto ta prvo, ta si šel po proizvodno, kaj delati.
1: A to pa a to pa to gre pa vsak, vsak novo zaposlen, novo pečenem sorovce gre v proizvodno za tri tedne.
3: Ok, v redu.
1: Pometil sem, pometil sem. To se spomnim, da sem, da sem rad pometil. Vedno na koncu, tudi ko smo testirali uh, okna, sem že, rad pometil. Že pometo. grozi, že grozi. Ne, 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 nič, nič, nič. Dobro se spomnim. enega sodelovca zdaj pa že v pokoju, Štefana, je vedno gleda, ah, a dolgo si študiral zato, da boš zdaj pometil. <laughs>
2: ja, ali kar hitr te je pot v oknarsko industrijo, pa nam povek, Kaj je zate okno?
1: Okno je element hiše, ki me ščiti pred zunanim mrazom, ki mi spušča svetlobo v notranji prostor in ki mi omogoča res čudovite poglede na vzven. Spok zdaj, tjaka, mora se selimo za čudoviti razgledi.
3: Kdaj ste se pa z Alešem prvič srečala?
1: Vidva uh, na razgovoru. Ja. Na razgovoru, ja. Ja, Tako, v sosednji pisarni. Na razgovor so bili Barbara, Neja in Aleš. In da takrat sva se z Alešom prvi crčeva.
2: Takrat je bil Aleš Ugošek s, s takimi lesmi, širokimi, zručenimi, dolgimi, um, mladno do budnež, ki, pa je, ki pa je že, jaz vedal, um, željan znanja in novosti. Tako da, ja, nas je mislim, da ni treba, nismo imeli ta drugega razgovora. No. Tako.
4: Jaz bi dal samo en komentar na frizuro. Jaz ste takrat sicer nisem videl v živo, sem pa videl to sliko na enem predavanju, ki si ga imel. In moram reči, da sem Aleš prepoznal na podlagi tega, ker sem poznal ostale ljudi na sliki. <laughs> Aleš, zdaj boš vstopil v velike čevle, ko boš prevzel novo funkcijo. Kako se pa počutiš ob tem, ko boš prevzel odgovornost in ko boš v nasledil takšnega predhodnika?
1: Tale izraz stopanje v velike čevlje je men bil vedno ful klišejski. Se mi zdi, nikoli ne stopiš v čevle nekoga drugega. Zato, ker vedno imaš obute svoje čevle, kakršne ne imaš. In s tistimi greš naprej. Jaz z velikim ponosom sprejemam tole vlogo po Alešu. Če bi govorili o velikih čevlih, pa o tem... Kam je zdaj zrasla M-sora, so to brez dvoma veliki čevli. Nimam pa občutka tega pritiska, da bi stopil v velike čevle. Mislim, da imamo skupne vrednote, moje osebne od m vrednote in da je ekipa, ki je postavljena, ki se tudi pomlajuje vodstvena ekipa in se bo še malenko pomladila, da, da je čudovita in da meni prav dost strah. Podobno razmišljam, kot pa je Aleš danes povedal, da če imaš res dobro ekipo, Ne delaš kot direktor in ne vodiš sam, ampak ustvarjaš prihodno skupaj z ekipo. No?
2: Hotel smo te prašati, no, oziroma te bomo, sam si mrbiče s tem ta zaden odgovorom, biti malo odgovoru ali pa ne, kakšno bo tvoje vodilo vodenja sore.
1: Skupaj zmoremo več, kot pa si verjetno lahko predstavljam danes.
2: A pa si upaš napovedati, kje bo sore
3: čez 20 let?
1: želih? še pa, vedno v žreh. Ja, seveda.
3: Upamo. Pa daj, bod še malo
1: bel. Mm. Mi si malo še v rotah,
3: Pa bod še malo bolj napovedni.
1: Ne, to je pa...
3: Ali pa kažnje ima želje? To je, je, je zelo
1: nehvaležno. Ne, nehvaležno. Nerad napovedujem toliko dolgoročno prihodnost, ker... Stvari o tem, ne. Enkrat je Barbara rekla pa več, kad smo to slišali na kakih predavanjih. Precenjujemo kratkoročno prihodnost, naprimer za eno leto. Podcenjujemo pa to, kar lahko naredimo v, na dolgi rok. Je to v petih ali pa v 20 letih. Zato si res ne upam napovejati, zato ker lahko bi rekel, da bomo takrat imeli 150 milijonov pa 500 zaposlenih. Ne vem, lahko pa, da bomo milijardna firma, lahko pa, da bomo, ne vem, razumem, ješ, kje bomo čez razumem. 20 let. Mogoče ne bomo delali več okn, ne vem.
0: A se lahko še jaz malo, ta še jaz malo taknem, da ker če so že tebi zamenjili vlog, zakaj ne bi še menimo, še jaz malo sprišlo? <laughs> uh, jaz se strinjam, lepo si se to izvil iz tega vprašanja, ampak bomo malo vrtali naprej. Uh, si rekel, uh, ja, kratkoročno se strinjamo, ne, ker pač uh, ekonomisti pravijo, na dolhi rok smo vsi mrtvi, a ne. ampak uh, kajšne kratkoročne spremembe pa nas čakajo v naslednje leto?
1: Ja, brez dvoma, jih boš najbolj čutil. <laughs> ne, naslednje leto prav, prav velikih spremembni za pričakovati. M-sora dobro teče in mora tako tačin tekla tudi naprej, no. Vsaj v naslednjem letu. Pore bomo pa videli. Aga, aga še malo. <laughs> Amak, bom rekel
0: tako, kaj, kaj misliš, da ne bom, ne bom te tako, da boš mene kritiziral, nekaj nisem naredil, Ampak kaj misliš, kje, bom rekel, so pa res eh, naše priložnosti za rast v kateri smeri, kaj, kaj, moramo, kaj moramo mogoče bolj povdariti, da bomo lahko še naprej tako ne, ne eksponentno, ampak tako korak po koraku, ampak ustrajno iz leto v leto eh, rastli, ker čisto tako imaš bolj nehvaležno nalogo, kot si imel je. Eh. Takrat eh, mizarstvo v Sloveniji ni pomenilo, nič smo imeli možnost za rast. Norika je bila na samem začetku, Vetovi ni nič in tu so bile neskončne možnosti za, za razstveno. Danes v mizarstvu, v M-Sori, mi v Sloveniji ne moremo prodati bistveno večok, kot jih danes predamo, ker je trg omejen. Norika je daleč številka ena v Sloveniji, začeli smo že na drugem trgu, tako da boš se moral zmisliti nekaj noga.
1: Ne, ne, ne drži, to si pa lepo vprašano, to je zdaj lažje vprašanje. To imaš prav, da ko prevzameš tako uspešno pa veliko podjetje je lahko to ne hvaležna naloga, zato, ker ga morš nadgraditi v vsakem primeru. Se ne more podjetje obstati na miru. Zdaj, je postala tako velika, da moramo bistveno več napora in ga bomo uložiti v kadrovanje, v sistem kadrov, v zaposlene, se sistematično lotiti tega. Po vseh, na vseh nivojih, po vseh oddelkih. Mogoče je na zaposlenih se je v M-Sori vedno veliko delalo. Je pa res, da smo hiter zrasti v tog veliko podjetje in smo se mogoče premalo kvarjali z našimi zaposlenimi po južnih firmah, po drugih enotah. Toda to bo velik podarek, no v naslednjem letu in polnaprej. Ogromen podarek na ljudeh in pa, kjer vidim največji potencijale v procesih. V procesih izgubljamo veliko ur, izgubljamo veliko denarja, tam imamo kapacitet in potencijala. Še res veliko. Prej se omenil ISO 9001, to je sem ena izmed stvari, Teda to je, je nekako uh, generalno, kar se tega tiče, mizarstvo drži. Ane? Mislim, v Sloveniji prav več okn, ko pa to verjetno ne bomo prodali, ampak je pa potencial, na primer v Avstriji, uh, predvsem pa v še bolj nišne trge iti. Še bolj nišne uh, v smislu kakovosti, specializacije okn, pa magari, da to govorimo o nekih oknih za hurikane. Podnebne spremembe so tu ane? in se veliko spremenja. In pa v samih storitvah. Storitve so tista stvar, ki jih počasi, počasi upeljujemo na mizarstvo. Govorimo naprimer o servisnih pregledih za okna. To je nekaj takega, kar V Sloveniji še ni poznano, mi smo začeli ponujati, oziroma začenjamo s to storitvijo, da vsaka naša stranka pred iztekom garancijske dobe lesenih oken dobi ponojen servisni pregled, ki je plačljiv. Ob tem pregledamo vsa okna in tudi podaljšamo garancijo. S tem vzdržujemo stik s stranko še naprej in pa predvsem nagovarjamo Tisto bolečino, ki jo ljudje imajo navadno pred lesenih oknih. Kaj bo z lesenimi okni čez 5-10 let? Ali bo je ta okna v narekovajih zgnila? Se pravi, te storitve so ena stvar, kar se tiče panorike, ko si omenil ja, drži številka ena, je pa res velik potencial še za rast na Balkanu. Torej in v kosovu, in v Tirani, in v Skopju, pa še seveda na Hrvaškem, pa še kakaj druga država se ponašla. Ok, ne bomo te dač matrali.
3: Aleš in Aleš, hvala obema, da sta bila naša gosta. In hvala tudi vsem, ki ste bili z nami v jubilejni 40. epizodi podkasta Hiša. Začeli smo zbiranjem in gostov podkasta za naslednje leto, zato nam na hiša.avna.m-sora.pksi pišite, če imate željo ali predlog. Ponovno se slišimo po novem letu, januarja 2024, Pa vas bomo razveseljevali z novimi in poučnimi vsebinami. Hvala, ker nas spremljate. Želimo vam čudovite praznike in vse dobro in srečno v vaši hiši.